0: Lang, lang ist es her, zwölf Tage, um genau zu sein, wenn ich es hochlade, wahrscheinlich sogar 13. Aber hier ist endlich die nächste Folge des nachgewiesenerweise beliebtesten deutschsprachigen Podcasts der südlichen Hemisphäre. Hier ist wieder eine neue Folge von Tea Time Down Under. Hallo, ja, ich bin Simon und äh, neben mir ist Peter. Wir machen zusammen hier einen Podcast. Hi, Peter. Hi.
1: Peter, wie geht's dir? Fantastisch. Perfekt. Du ja, gut gesättigt, dann bin ich glücklich. Oh ja.
0: Ja, es kam jetzt ein bisschen länger, was äh, nicht. Länger, es kann man jetzt ein bisschen länger nichts. Das tut mir auch sehr leid oder uns. Aber es hat sich einfach nicht ergeben, weil wir waren halt irgendwie nirgendwo und es gab keinen Strom und kein vernünftiges WLAN und so weiter. Und eigentlich waren wir auch ein bisschen zu faul. Aber jetzt sind wir frisch motiviert, frisch gestärkt wieder dabei.
1: Auch frisch geduscht.
0: Tatsächlich. Auch frisch geduscht Mal. tatsächlich. Äh, super. Ähm, ja, Peter, wo sind wir letztes Mal stehen
1: geblieben? Letztes Mal sind wir stehen geblieben in Masterton. Ja. Und genau da hatten wir halt. Dann übernachtet auf den Tag, wo der Super Bowl stattgefunden hat. Den haben wir uns angeschaut. Ja, den haben wir uns
0: angeschaut. Die Saints sind ja wieder aufgrund einer Schiedsrichterfehlentscheidung aus dem Super Bowl geflogen, schon das zweite Mal in Folge. Und äh, ja, was soll man sagen? Wie fandest du ihn?
1: Ich fand ihn sehr, sehr spannend tatsächlich. Also ich ja. als äh, jemand, der da nicht so viel Ahnung von hat. Aber ich
0: fand die halbzeit Halbzeitshow sehr, sehr spannend. Optisch. Und natürlich musikalisch auch.
1: Ja, lass mir das aber mal so stehen. In zweiter <lacht> Reihe.
0: Genau, also wir haben den halt geguckt. Ähm, Freunde von uns waren in Queenstown auf der Südinsel, die haben das in der Bar und so weiter geguckt. Das wollte ich auch machen. Aber da, wo wir waren oder in der Gegend, wo wir gerade waren, gab es sowas leider nicht. Deswegen haben wir es einfach so in der Bücherei geguckt. Da musste man so, haben wir, mussten mir halt leise mit Fiebern, sage ich mal. Ja, aber trotzdem cool mir jetzt gefallen. Mm. Wir sind so weitergefahren Richtung Süden. Wir waren ja auf dem Weg Richtung Wellington zur Südinsel, auf der wir uns gerade auch befinden. Aber dazu später mehr. Gab es ja am Ende der letzten Folge schon mal so ein kleines, so eine kleine, so ein kleines Foreshadowing, sag ich mal. Ja.
1: Genau, ich möchte aber hier noch einwerfen, eine kleine Geschichte. Und zwar an dem ähm, Ort, wo wir übernachtet haben, war halt so ein See mit ganz vielen wirklich großen Gänsen. Und die waren wirklich gemeingefährlich, weil ich habe mir dann da morgens ein Brot geschmiert und auf einmal habe ich gesehen, wie so eine große Gans auf mich zukam und die kam immer näher und ich dachte mir, hat die jetzt mein Essen gesehen oder was? Und dann bin ich halt einen Schritt auf die zugegangen, weil ich dachte mir, Enten und so hauen dann ab, was macht die Gans? <lacht> und dann bin ich so einen schnellen Schritt auf sie zugetreten und sie ist einfach eiskalt stehen geblieben, hat mich angeschaut und mich angefaucht. Ich wusste nicht, dass Gänse fauchen können. Und dann kam auf einmal... Noch zwei weitere Gänse auf mich zu. Und dann sind die mir tatsächlich hinterhergerannt über den Parkplatz und die haben auch nicht aufgehört. Mir sind die ganze Zeit so eine wütende Schar Gänse hinterhergerannt. Und ich konnte dann nicht mehr in Ruhe frühstücken. Aber ich muss aber echt zugeben, vor denen hatte ich ein bisschen Angst, weil so eine fauchende Gans vor einem.
0: Die sind schon echt, also die sehen aggressiv aus. Ja. Ich glaube, das sind die wahren Raubtiere. Naja. Ja, genau. Das war schon die Geschichte. Das war schon die Geschichte <lacht> mit den Gänsen.
1: Ähm, Da <lacht> war die Stimme kurz weg. Genau, dann, wie Simon eben schon sagte, sind wir weiter Richtung Süden gefahren. Und unser nächstes Ziel auf dem Weg in Richtung Wellington waren dann die sogenannten ähm, Putang-Girua-Pinnacles. Das ist auch ein Filmset aus Herr der Ringe. Ähm, und das ist mehr oder weniger sind das so, ich sag mal, große Gesteinsformationen die eben entstehen, weil da oben ein festes Material drauf liegt teilweise, also irgendwie so ein Stein, der halt nicht von Wasser beeinflusst wird und äh, manchmal eben auch nicht und da wo eben kein ganz fester Stein oben drauf ist, ist das alles abgesagt und runtergefallen und da wo ein fester Stein oben drauf ist, stehen dann quasi überall so dünne Steintürmchen, aber wirklich hoch ja.
0: Pinnacles halt
1: oder so ganz, dünn. also es ist halt, wenn man da drin ist, wie so ein Steinlabyrinth, so yep. ein ganz hohes. Das ist ein bisschen gruselig, fand ich.
0: Ja, aber das Ding halt war halt, wir waren halt ganz alleine da so und äh, sind auch direkt neben diesen Pinnacles durchgelaufen, was ziemlich gruselig war, weil jederzeit, sag ich mal, so ein Stein runterfallen könnte und es einfach erschlagen könnte. Aber hier in Neuseeland nehmen die das nicht so ernst natürlich und man kann da einfach überall durchlatschen, wie man möchte. Auch wenn es irgendwie einsturzgefährdet ist oder so, juckt hier, glaube ich, niemanden. Nö. Ja, Aber war echt cool, hat mir gefallen. Ja, mir auch. Dann sind wir von da aus weitergefahren, die Küste ein bisschen hoch. Wir haben uns da in der, also wenn ihr die Nordinsel so vor euch habt, gibt es ja im Süden so zwei Landspitzen. Die eine ist Wellington, von der man weit auf die Südinsel fährt und die andere östlich davon, also südöstlich davon. Das sind halt diese Pinnacles und da waren wir auch unterwegs. Und wenn man da noch weiterfährt, kam da ein Leuchtturm tatsächlich zu dem so eine richtig fette, riesige, gerade Treppe hochging. Und die haben wir uns auch noch angeguckt und alles. Da gab es auch Seehunde auf dem Weg dahin, was eigentlich ziemlich cool war.
1: Ja, vor allen Dingen waren das äh, da noch unsere ersten Seehunde in Neuseeland.
0: Ja, genau. Also hier sind überall wilde Seehunde, die man einfach beobachten kann. Die äh, nur wie sonst was. Ja, also die riechen echt wie Peter nach einer Woche ohne Dusche, sag ja. ich mal. Deswegen war ich da dran gewöhnt, deswegen konnte ich auch ein bisschen näher rangehen als die normalen Leute, sag ich mal. Und hab mir die ein bisschen aus der Nähe angeguckt und äh, die sind echt ziemlich faul, die leben das Leben eigentlich.
1: Nicht wahr? Genau.
0: Ja. Ja, genau, also dieser Leuchtturm, bei dem wir waren, haben wir auch ein cooles Blick gemacht. Da war es sehr, sehr windig, muss man echt aufpassen, dass man da nicht runtergeblasen wird. Ähm, aber war okay, also war jetzt nicht irgendwie besonders, aber war halt ein schöner Leuchtturm, ne? Ja, ja. ja hat ne? man halt einen ja.
1: schönen Blick und ich glaube, das ist der südlichste Punkt der Nordinsel so ziemlich gewesen. Und da war man sogar noch südlicher als im Norden der Südinsel. <fuck>. Ja, das bringt einem jetzt nicht so viel, weil man sieht die Südinsel von da aus nicht. Aber ich fand zwar den Ausflug auf jeden Fall wert, weil die Straße dahin war mega schön Hatte richtig Bock gemacht, da zu fahren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dann sind wir auch noch an dem Tag sogar noch nach Wellington gefahren.
0: Ja, also wir haben echt Kilometer gemacht äh, an dem oder jetzt in letzter Zeit auch seitdem. Um, und wir sind direkt, wie Peter gerade schon gesagt hat, nach Wellington gefahren. Wie hat der Wellington gefallen? Gesundheit. Das muss rausgeschnitten werden. <lacht> ähm. vergesse ich nicht. Ja, also Wellington ist halt die Hauptstadt. Ähm, Auckland ist die größte, aber Wellington ist die Hauptstadt. Und ähm, wir haben dann zwei Tage in Wellington verbracht tatsächlich, weil wir die Fähre für den 7. gebucht haben, ganz früh morgens um halb drei. Weil es am billigsten war. Mhm. Schwaben und so.
1: Machen wir aber bei der Rückfahrt nicht mehr. Machen wir nicht mehr. Da also, die Zeit
0: war natürlich für uns kein Problem. Wir sind natürlich jung und dynamisch, aber man hat, hat nichts gesehen auf der Fähre, was eigentlich ziemlich schade ist, weil die echt so schöne Landschaft fährt, haben wir uns sagen lassen. Und deswegen wird dann auf der Rückfahrt mal eine Tagestour
1: gebucht. Auf jeden Fall. Ähm, mir hat Wellington eigentlich ganz gut gefallen. Am ersten Abend war sehr, sehr schlechtes und sehr, sehr stürmiges Wetter. Aber grundsätzlich war Wellington echt schön, weil da ist was los. Das ist auch eine Universitätsstadt, deshalb auch. Viele junge Leute, viele Bars und so. Und ähm, ja, Wellington ist, obwohl es die Landeshauptstadt ist, eigentlich eine kleine Stadt. Ich glaube, kleiner als Aachen sogar. Ähm, ich
0: 130.000 Einwohner oder irgendwie sowas. Ja. Habe ich nachgeguckt.
1: Und dann halt direkt am Meer. Also war irgendwie eine schöne Kombi für eine Stadt.
0: Ja, das stimmt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben halt wirklich mitten im Zentrum der Stadt gepennt auf so einem... Parkplatz, sag ich mal, der war auch gar nicht toll. Haben gesagt, was haben wir bezahlt, 20 Dollar für einen Tag oder so? Ja. No. Was halt für eine Hauptstadt echt lächerlich ist und da haben wir uns dann gut gehen lassen. Direkt neben dem Museum T. Anau, nee, wie oder so heißt das? Nee. Ich habe keine Ahnung mehr. Warte. Wie ihr keine. vielleicht wisst, die ganzen Sachen haben hier so indigene, indigene Namen, so, die man sich einfach nicht merken kann.
1: Ich glaube, Papa oder so, aber...
0: Ja, klingt ja fast genauso. Ja,
1: äh, Ja, wir, ja haben wir haben uns auch sagen lassen, dass die Maoris überhaupt nicht viele Buchstaben in ihrem Alphabet haben und deshalb hören sich die Namen auch immer so gleich an. Deswegen
0: hast du hier so, so Keri-Keri, Kite-Kite, irgendwie so ein Bums die ganze Zeit. Genau. Ja, wann, ja, Keine Ahnung, also es ist halt alles ein bisschen Kacke, weil man es kann sich nicht merken so wirklich. Ähm, wir waren in dem Museum, da gab es eine Ausstellung über den ersten Weltkrieg und die Implementierung von Neuseeland da rein. Das war irgendwie Gallipoli. Ja, das, das ist glaube ich dieser Ort in der Türkei gewesen. Ja, genau, wo die mit den die Ansacks die Australier und Neuseeländer gleich zusammen eingefallen sind gegen die Türken. Ja, war ganz interessant, war sehr beeindruckend. Sehr bedrückend, fand ich auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Weil da waren überall so riesige ja. Ähm, ja, Skulpturen. Aber so lebensecht, halt nur größer von irgendwelchen Soldaten.
0: Und mit Krankenschwestern auch, ne?
1: So. Ja, eine.
0: Ja, und es gab halt so Audio-Videoclips. Äh, was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass es damals schon 3D-Kameras gab hat man auch ein Bild gesehen mit 3D-Brillen, konnte man sich das angucken, so auf dem Feld, auf dem Schlachtfeld. Ähm, ja, aber war so, ein, war so ein Weltkriegsding halt. Aber fand ich sehr interessant. Ich bin ja auch, sag ich mal, relativ geschichtsinteressiert so. Peter, glaube ich, nicht so, aber er fand es, glaube ich, auch ganz gut. Oder?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin in Geschichte eigentlich nicht so interessiert, aber es war wirklich interessant gemacht.
0: Genau, Und sonst waren wir in Wellington noch ein bisschen unterwegs, haben noch ein paar... Spaß abgecheckt, die, anderen, die Potsdamer waren da irgendwie feiern oder so, wir hatten jetzt aber nicht so Lust drauf.
1: Weil die Potsdamer auch gesagt haben, dass es da scheiße zum aber Feiern ist. Die
0: Potsdamer sagen, es ist überall scheiße, ja. Also die Westküste ist scheiße, Queenstown ist scheiße, Christchurch ist scheiße, ja, egal. Glaube ich zwar nicht, aber kommen wir noch zu. Äh, das war Wellington eigentlich, ne, dann sind wir um halb drei morgens mit der Fähre rübergefahren, man musste, wir mussten halt mehr oder weniger die ganze Nacht wach bleiben, wir mussten uns um halb zwei anmelden am Fährenterminal, also einchecken, hast du so zwei, zwei Holzbretter bekommen, wo, also es waren halt deine Boarding-Cards. Und ähm, ja, dann sind wir um halb drei losgefahren und sind um circa 6 Uhr angekommen well, ähm, in Pickton. So ein ganz kleiner, verschlafener Küstenort im Norden der Südinsel, da wo eigentlich alle Fähren ankommen. Es gibt mehrere Fährunternehmen, aber alle kommen halt an diesem Ort an und fahren überlegen los. Und da sind wir dann gegen 6 Uhr angekommen und da haben wir erstmal nochmal unseren... Äh, unseren Schlaf nachgeholt, sag ich mal. Also wir haben uns dann irgendwo hier in Pikten hingestellt und ähm, ja, dann noch erstmal noch zwei, drei, vier Stunden gepennt. Ja. ganz cool.
1: Das war zur Einordnung, war das am äh, 7. Februar und bevor wir weiter mit der Südinsel machen, würde ich vielleicht noch kurz auf den 6. Februar was dazu sagen. Das ist nämlich hier in Neuseeland der Nationalfeiertag. Ach ja, oh. Der äh, Waitangi Day, da feiern die irgendwie das ist mehr oder weniger die neuseeländische Unabhängigkeitserklärung, würde ich es mal nennen. Die hm. Treaty of Waitangi.
0: Ja, es ist ein Vertrag zwischen den Engländern, die hier eingefallen sind und den Maoris, ähm, also den, den UN-Wohnern hier. Wo dann festgelegt wurde, dass es halt Frieden gibt und dass sie hier in Ruhe leben können und das Land besiedeln können, sag ich mal. Und das feiern die halt.
1: Genau, da war dann in Wellington direkt... Ähm, Neben unserem Parkplatz war eben ein Park und da war dann ganz groß eine Bühne aufgebaut, wo dann den Tag über die ganze Zeit Live-Musik war. Mhm. Ähm, dann waren da so maori Ori-Gruppen, die ihren wie heißt nochmal dieser Tanz? Hacker. Hacker. tanz aufgeführt haben. Es gab ganz viele Essensbuden und so. Ja. War ganz nett, aber irgendwie uns beide fascht.
0: Also es war mal interessant zu sehen, aber jetzt nicht so, hat mich jetzt nicht so gecatcht. Die Musik nicht, der Tanz nicht. Ist auch irgendwie, also ich sage jetzt hier im Podcast, ich habe das schon mal zu den Jungs gesagt und zu Peter auch. Ähm, also irgendwie die Kultur, ich meine, es, es ist zwar cool, dass sie noch gibt und so, aber es ist mir tatsächlich erschreckend egal, was so Also ich finde es ich find's cool, aber ich finde es egal. Ich habe da nicht so einen Zugang zu, glaube ich. Ähm, weil, also die Kultur finde ich interessant, die Geschichte finde ich interessant, aber diese ganzen Gottheiten und so... sind sind halt haben wir nur eine. Echt? Ja. Aber diese ganzen Naturphänomene, die benennen hier irgendwie, wenn es so eine Halbinsel gibt, gibt es da auch eine Maori-Geschichte zu und von irgendwelchen Drachen, die durchs Wasser laufen und dann versteinern oder irgendwie so ein Bums. Und ich finde es halt wirklich einfach nur irrelevant. Keine Ahnung. Ob ja. ich da jetzt einfach ignorant bin, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht.
1: Ja, mein Problem ist damit, dass irgendwie ich finde, da ist nicht mehr so viel von dieser ursprünglichen Maori-Kultur übrig. Also die Maoris, die man hier heutzutage sieht, die sind alle so ein bisschen komisch. Also ich finde die nicht so freundlich immer. Also wir haben natürlich auch schon einige freundliche getroffen. Aber irgendwie sind die immer so ein bisschen verschlossen und mürrig. Und äh, das meinte auch damals Ross, unser Supervisor auf den Kiwi-Plantagen, dass die auch immer viel Stress machen und so. Und ja, keine Ahnung. Ja, man
0: kann jetzt sagen, okay, wie würdet ihr reagieren, wenn euer Land weggenommen wird, aber im Endeffekt war es ja auch nicht, also, das klingt jetzt voll scheiße, aber es war ja auch nicht Irland, ich meine, die sind ja auch irgendwann hier angekommen. Ja. Aber egal, also es ist halt irgendwie so, ist ein bisschen zwiespältig, ich, ähm, ich finde es ein bisschen irrelevant, auch mit den Namen und allem, also es ist so ein bisschen, man versucht irgendwie aus, aus, aus dünnem Stoff, viel rauszupressen, äh, raus sag ich mal. ein
1: Tourismus vor allen Dingen auch. Ja, und
0: das merkt man hier überall so ein bisschen, weil die Kultur hat irgendwie gar nicht so viel herzugeben eigentlich. Aber ja, so viel dazu. Das war der Waitangi Day. Ach, übrigens, ähm, wir haben letztens erfahren, dass irgendwie Bob Marleys Geburtstag irgendwie zufällig auf den Tag fällt oder so. Und hier gibt es halt an dem Tag, Bob Marley ist hier so ein Ding,
1: glaube ich. Bob Marley ist hier ein richtiges Ding. Also
0: Reggae ist hier ein Ding, Bob Marley ist ein Ding und Marihuana ist hier ein Ding. Und deswegen äh, entsprechend ist die Begeisterung für diesen Tag. Und anscheinend gibt es auch an anderen Orten auch so Mali festivals am 6. Februar jedes Jahr.
1: Was dann da gemacht wird, kann man sich, glaube ich, denken.
0: Es riecht wie Amsterdam Innenstadt.
1: <lacht> ja. ähm, genau, jetzt können wir weitermachen mit der Südinsel. Und da war eigentlich das erste große Ereignis leider, leider etwas, das mit unserer guten Annalena, unserem Van zu tun hatte. Ähm, und zwar hatten wir von der Firma, dessen deren Name nicht genannt werden darf, hatten wir wegen all der Unannehmlichkeiten nicht nur unser Geld zurückbekommen, sondern, sondern auch noch einen Basic-Service für unser Auto spendiert bekommen. Den sollten wir uns dann irgendwie aber selber buchen.
0: Also da, die Geschichte ist jetzt ein bisschen ausführlicher. Leute, holt euch was zu trinken, was zu essen, lehnt euch zurück, das wird jetzt ein Ding. Bitte Peter, leg los.
1: Auf jeden Fall haben die es nicht hinbekommen, uns einen Termin zu buchen, weil das war so nach dem Motto, ja, für uns würde der fünfte gut passen. Und dann kam von denen, okay, ich habe euch den achten in Wellington gebucht, wo wir da ja überhaupt nicht mehr in Wellington waren. Und dann haben wir irgendwann, durften uns das dann selber buchen. Ähm, haben wir dann gemacht in Picton, hat Simon organisiert, sind wir dann da hingefahren und haben einen Basic-Service machen lassen. Hat auch erstmal alles gut geklappt, also die haben dann alle Flüssigkeiten überprüft, Batterie kontrolliert, ähm, Ölwechsel gemacht, Ölfilter ausgetauscht und so. Dann bekamen wir zuerst einen Anruf, dass unsere Vorderreifen, was wir ja. aber schon wussten, wirklich gar kein Profil mehr haben und schon Blasen werfen ja. und dass es wirklich gefährlich ist und äh, dass, ob die das austauschen dürfen, haben wir gesagt, ja. Weil ähm, damit wären wir auf jeden Fall nicht bis zum Ende noch hingekommen. Das musste einfach sein. War recht teuer. Jo. Aber ja, konnte man halt nicht drum rum. Sie meinte
0: nicht, es wäre notwendig, sie meinte, es ist arschgefährlich mit denen noch weiterzufahren. Und das haben wir auch gemerkt, weil in, wenn man sag ich mal so Serpentin <lacht> hoppla, wenn man so Serpentin fährt und äh, eine Kurve kommt bergab und man bremsen muss, dann hat die gute Annalena schon ein wenig über die Vorderachse geschoben. Und es gab auch nette Geräusche dabei. Genau, und deswegen haben wir halt die Vorderreifen austauschen lassen. Ja.
1: Genau, das haben die dann auch gemacht und dann war eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir sind losgefahren. Ähm, da sind wir zuerst nämlich an der Küste entlang nach Nordwesten nee, Nord gefahren. Das war eine super schöne Strecke. Man fährt da nämlich auch die ganze Zeit ähm, an so Bergen entlang oder ich würde mal sagen eher nach Fjordlandschaft. Und man hat die ganze Zeit sehr, sehr grüne Landschaft und ganz viel Wasser ja, wir im aber Blick. Man
0: aber effektiv keinen Meter, weil man eigentlich die ganze Zeit nur berghoch und wieder runterfährt. so
1: Genau, aber es war trotzdem schön. Es war echt schön. Und irgendwann sind wir dann an dem Abend, haben uns halt einen Parkplatz gesucht. Da war dann nicht mehr ähm, wirklich was frei, weil da halt nicht so viele waren und die kostenlosen waren alle mehr als überfüllt. Aber da war eine Tavern, also so eine Dorfkneipe oder nächste Mal. Werne. Genau, die hatten so ein cooles Angebot, dass du halt für 10 ähm, Dollar bei denen auf dem Parkplatz pennen darfst. Das haben wir dann auch gemacht. Waren dann dann noch ein Bier trinken. Und am nächsten Morgen, als wir dann weiterfahren wollten, ging auf einmal ähm, noch auf dem Parkplatz die rote Öllampe vorne im Armaturenbrett an. Und ich bin gefahren und habe Simon gefragt, ob das normal nach einem Ölwechsel ist. Und er hat mir dann gesagt, nein, ich soll den Motor bitte sofort ausmachen. Habe ich dann auch gemacht. Wir sind ausgestiegen. Und hinter uns hat Anna Lena tatsächlich ihren gesamten Ölbestand verloren.
0: Wir haben nachher festgestellt, es sind insgesamt vier Liter, die dann, dann auf dem Parkplatz lagen. Ja.
1: ja, und dann standen wir da und dachten uns erstmal, schöne Scheiße vorher hat ja. alles funktioniert ja. und so Auto ohne Öl ist halt ein bisschen...
0: Ist auf Dauer ein bisschen blöd, sag ich mal.
1: Ja, semi-optimal. Und dann habe ich erstmal dem Typen aus der Bar Bescheid gesagt und gefragt, ob der was Sand hat oder so, damit wir das wegmachen können. Das war aber so ein ganz klassischer Neuseeländer, der dann meinte, ja, ja, ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert, er kommt gleich mit was und macht das weg.
0: War auch geil, Eines Sekunde kurz, der Bartender der auch den kannten mir vom Vorabend schon, der hat sich auch erstmal, glaube ich, um 9.30 Uhr sein erstes ginger Beer geöffnet auf der Veranda.
1: Ja, auf jeden Fall, er kam nicht mit Sand oder irgendwas anderem raus.
0: Er kam gar nicht raus.
1: Er hat das einfach verdunsten lassen oder versickern. Genau, und wie ging es dann weiter mit Lena
0: Ja, ähm, die Sache ist die, wir haben uns halt dann, ich weiß nicht, Peter schon erzählt aber wir haben uns dann in so einem kleinen Ort befunden, Ray Valley hieß es, es war halt, Ray Valley ist eigentlich eine Straße mit links, einer Kneipe, rechts, einer Tankstelle und zum Glück einer Werkstatt. Es war halt Samstag und wir hatten halt echt Glück, dass da noch jemand gearbeitet hat. Aber wer da gearbeitet hat, Peter, möchtest du mal kurz charakterisieren?
1: Das war halt so der ganz klassische, verrückte Alte. Ja. <lacht> ähm, also es war
0: also die, ja.
1: ein alter Mann mit Glatze. Ich glaube, weil er sich schon oft an Autos den Kopf gestoßen hat. ja. Er war ein bisschen verwirrt. Er hatte, glaube ich, die ekelhaftesten Zähne, die ich je gesehen habe. Ja.
0: Und irgendwie, die Werkstatt sah auch aus wie seine Zähne.
1: Ja, und irgendwie war es auch, allein schon mit dem zu reden, war ein bisschen komisch, weil wir standen dann da und haben ihm erstmal erzählt, was passiert ist und haben ihn dann gefragt, ob er uns helfen kann. Und er hat irgendwie gar nicht geantwortet so. Mhm. Also war ein bisschen komisch.
0: Aber ich fand ihn, also im Endeffekt war er super nett so.
1: Er Im Endeffekt war das unser Engel auf er hat Erden. Uns halt
0: wirklich den Arsch gerettet, sonst hätten wir da irgendwie noch 500, 600 Dollar an Absteppkosten bezahlen können, bis zum nächsten, oder bis zum nächsten größeren Ort, sage ich mal. Äh, jedenfalls, er hat sich das angeguckt, hatte, er wusste aber auch direkt, woran es liegt. Ähm, ich hatte schon gesehen, dass unter dem Auto halt, dass der Ölfilter abgefallen ist, einfach, der lag halt, sage ich mal, unter dem in diesem Unterbodenschutz, lag er einfach drauf. Ähm, und das habe ich ihm auch erzählt, und er hat dann gesagt, ja, das liegt daran, dass, man, dass manche Ölfilter halt 20 mm ein 20mm Gewinde haben und manche ein dreiviertel Zoll Gewinde, was dann irgendwie 19mm ist. Und wenn du einen schlechten Mechaniker hast, was wir entscheidend hatten, ähm, nehmen die halt immer das Größere davon. Und das hat er auch gemacht tatsächlich. Deswegen ist es halt abgefallen, weil das Gewinde zu groß war. Er hat dann da irgendwie noch, er hat dann auch nicht den richtigen Filter da, hat dann einen Übergangsfilter drauf gemacht mit dem richtigen Gewinde, aber wo, dieses, wo diese Gummiverschlussdichtung ein bisschen kleiner war und ähm, er hat gesagt, er probiert es mal, hat es draufgeschraubt, neues Öl reingemacht, hat gehalten. Und äh, da mussten wir leider von da aus nochmal zurück nach Picton fahren, da wo wir angekommen sind, wo wir den Service gemacht hatten, um dem Mechaniker, sag ich mal, der es gemacht hat, das Zeug dann vor die Füße zu klatschen und ihm zu sagen, probier es nochmal.
1: So. Genau, haben wir auch nochmal auf den Boden gespuckt, während wir das gesagt haben. Ja. Und gegen die Autos, die da standen, getreten. <lacht> ja. Ja, aber auf jeden Fall, der hatte halt erst montags auf und uns ist das samstags passiert. Das heißt, wir haben dann den Rest von Samstag und den Sonntag in Pikten verbracht.
0: Was aber gar nicht so schlimm war, weil wir dann noch einen Walk gemacht haben über die Halbinsel, da so einen Walkway, äh, den wir vorher gar nicht gemacht hätten, sag ich mal, oder anders gar nicht gemacht hätten, der war echt schön eigentlich.
1: Genau, man geht da mehr oder weniger so eine Landzunge rein, und also raus und steht dann eben am ähm, mitten in dieser Fjord-Landschaft. Sehr, sehr schön, wirklich. Sehr, sehr grün, sehr, sehr klares Wasser. Sehr, sehr. Schön.
0: Und wer jetzt denkt, was reden die Vollidioten da? Fjorde gibt es doch nur in Skandinavien. Nee, nee, die heißen wirklich Fjorde, werden F-I-O-R-D-E-N geschrieben. Echt? Ja, Fjord, also auch unten die Region heißt Fjordland mit f i o r d e -N. Ich dachte,
1: die Fjorde heißen dann hier alles Sounds.
0: Die Region heißt Fjordland. Okay. Und, und das war oben halt genauso, also ja, das war halt Picton und dann sind wir von Picton wieder weitergefahren in Richtung Süden. Ähm, und dann kamen wir zum nächsten Punkt, wo Peter hin wollte, nämlich zum Abel-Tesma-Nationalpark. Der liegt im Nordwesten der Südinsel und da wollte Peter unbedingt hin. Ich habe da nicht so viel davon gehört, aber wenn Peter sagt, er ist
1: gut, dann ist er gut. Ja, das ist eigentlich so mit das bekannteste von Neuseeland. Deshalb Das muss ich natürlich. ein absolutes Must-Do.
0: Ja, machst Must-Do auf jeden Fall. Ähm,
1: war da noch was zwischen... Ich schaue gerade nach, weil ich habe hier immer mein kleines Büchlein dabei, wo ich Reisetagebuch schreibe. Ja,
0: die Demenz befällt uns hier gerade. Während Peter jetzt nachguckt, kann ich ein bisschen was erzählen. Ja, also wir haben heute ähm, Reis gekocht, zur Abwechslung mal. ne, Wir haben Reis gekocht mit ähm, Sojasoße und Honig drin, unserem selbst geernteten Honig vom Imker. Und frischem
1: Gemüse. Oh weil ja. Gesunde Ernährung wird hier ganz groß geschrieben.
0: Ja. Leute, die länger zuhören, wissen ja, dass wir beim Imker waren. Da haben wir uns dann auch ein bisschen Honig abgekrabbelt, den haben wir heute benutzt. Aber ah, Peter, war noch was dazwischen. Jetzt, wo du fertig bist mit deinem Nachforschung? Nichts Besonderes, nee. Alles
1: klar. Also halt das übliche, wenn wir es nicht erzählen, dann heißt es meistens, wir waren am Strand, waren was schwimmen, vielleicht was essen, sowas. Ja. Ähm, genau, und dann ging es am 11. Dann zum ersten Mal in den Abel-Tasman-Nationalpark. Und zwar sind wir dann da früh aufgestanden. Und ähm, das Ding ist, da sind halt nur, ja, ich sag mal, anderthalb Straßen in dem Park. Und ähm, die Hauptstraße ist halt im Süden davon, wo man dann eben an den Eingang rein kann. Und da sind wir dann eben morgens recht früh für unsere Verhältnisse. Ich glaube, 7 Uhr sind wir aufgestanden.
0: Mm, unmenschliche Zeiten. <lacht>
1: sind wir dann dahin gefahren und sind von Süden aus dann den Great Walk lang gewandert aber nicht den ganzen nur eine Tagesetappe mehr oder weniger.
0: Ich glaube es waren 40 Kilometer, 30, 40?
1: 60 wäre glaube ich der gesamte Great Walk, aber wir sind nur so ja, wären wir keine Umwege gegangen, glaube ich 12, aber wir sind so 17 Kilometer glaube ich an dem Tag gegangen. Ja, wir fast richtig geschätzt, sag ich mal. <lacht> genau. Ähm, ja, wie war der Weg so? Ja, wie war der Weg?
0: Wie war der Weg, das fand man nicht. <lacht> nee, ähm, also ich fand es eigentlich ganz cool. Also es war halt, man läuft halt die ganze Zeit an der Küste entlang. Und äh, ja, ist die, also ich bin jetzt nicht so der beste Erzähler, aber die Natur ist sehr schön. Es ist so ultragrün, so. Auf, also man, links hat man mehr oder weniger so, wenn man da langläuft, den Berg in der Schulter, sag ich mal, mit so ganz viel grünen Sachen drauf. Und rechts hat man halt das Meer mit so kleinen Inseln. Und gelegentlich Leute, die mit dem Kajak vorbeidüsen, sag ich mal. Ähm, das Wasser ist sehr, sehr klar. Das Wasser ist sehr, sehr klar, ja.
1: Und die Strände sind auch wirklich so katalogfarben Gold.
0: Und die Strände sind wirklich so katalogfarben Gold. Äh, aber sonst, also ich weiß nicht, es war ganz cool, aber so nach einer Stunde hat es sich dann ein bisschen wiederholt. Wir haben gedacht, wir hätten einen Kiwi gesehen, was wir natürlich nicht getan haben, nachher hat sich rausgestellt. Äh, es war einfach so ein hässlicher Kackvogel, der mit dem Kiwi verwandt ist, aber kein Kiwi ist. Ähm, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Ja, das war der Able Testmann für uns. Und, ähm, ach genau, der, die Grundidee war eigentlich, dass wir diesen Walk machen und damit wir nicht zu, also den gleichen Weg nochmal zurücklaufen müssen, weil unser Auto halt da geparkt war, gibt es sogenannte äh, Wassertaxis, die einen dann von da von, oder von bestimmten Stationen abholen und zurück zum Anfang fahren. Äh, halt auf der Seeseite dann, logischerweise, weil sie über Wasser fahren. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Peter hat uns angemeldet für so ein Ding. Die halten dann immer am Strand und laden Leute auf und fahren wieder zurück. Das haben wir dann gemacht. Peter hat uns angemeldet und dann ein paar Stunden später saßen wir dann im Wassertaxi zurück zum Auto. Und haben nochmal den Abel Tasman von, ähm, also den Teil, den wir gelaufen sind, von Wasserperspektive aus gesehen, was ziemlich cool war.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann waren wir an dem Tag auch noch am, ja, was eigentlich immer als großes Highlight vom Abel Tasman beschrieben wird, ähm, nämlich am Split Apple Rock. Das ist aber mehr oder weniger, um es kurz zu halten, ein Stein. Der in der Mitte zerteilt ist.
0: Also um es kurz zu halten, einfach scheiße. Es war einfach ein Stein. Ja. Es war halt einfach nicht wert, dahin zu ein fahren. Ein kaputter Stein. Und der hatte, der hatte nicht mal Apfelform. Nee. Ich weiß nicht, was der geraucht hat, der das benannt hat, aber. Es war
1: nicht weit weg, also war es jetzt nicht so dramatisch. Ich fand's kacke. Ja. Genau. Am Tag danach sind wir dann ähm, ganz in den Norden der Südinsel gefahren, in die sogenannte Golden Bay. Ähm, ja, wenn man den Namen schon hört, denkt man sich jetzt bestimmt eine ganz große, wunderschöne Bucht mit goldenen Sandstränden. So war es nicht. Aber es war ein bisschen blöd, weil da ist halt einfach nichts und es ist auch nicht schön oder so, besonders. Ähm, tatsächlich nur ganz im Norden ist, der, ist ein Strand, der heißt, ich habe es aufgeschrieben, Wara... Riki
0: Wakanaki. Beach.
1: Ja, auf jeden ja, Fall, der ist mega irgendwas geil. Irgendwas mit
0: ganz vielen Buchstaben drin.
1: Ja, aber der Strand ist wirklich mega, mega schön. Also, da sind dann auch so ein paar kleine Inseln direkt vor der Küste. Jo, auf jeden Fall. Und äh, er ist sehr breit, ist wie irgendwie so eine Mini-Wüste, der Strand. Und ja. Dit ist
0: das. Dit ist das. Ähm, wir haben auf dem Rückweg dann vom Waranaki-Beach zum Auto noch zwei, wie soll ich sagen, ähm, charmante, sehr charmante Mädels getroffen aus Stuttgart. Ähm, Maya und Mona hießen sie, glaube ich. Mhm. Ja. Äh, wir kamen mit denen ins Gespräch, ich weiß gar nicht mehr, warum. Peter hat die wieder aufgegabelt, so kennt man ihn.
1: Wegen Element Mode. Äh. Das war wegen der Firma, <lacht> deren Name nicht genannt werden darf, ja. weil die denselben Wagen haben und bei derselben Firma waren ja. und auch Stress mit denen hatten.
0: War ganz cool, da haben wir uns mit denen unterhalten. Sehen. Wir hatten auch zufällig den gleichen Campingplatz in, in Sicht, deswegen sind wir dann auch zusammen hingedüstet und haben mit denen noch ja, was gegessen, abends ein bisschen was getalkt und dann noch irgendwie den Sternenhimmel beobachtet, weil der hier auf der Südinsel ziemlich krass zu sehen ist, weil hier so gut wie keine Lichtverschmutzung ist wo man hier die Milchstraße sehr gut sehen kann. Und die beiden hatten irgendwie Astrologie oder Astronomie. Ich kenne den Unterschied nicht so ganz. Und was ist mit so. was ist mit so Hokuspokus sorgen Das andere ist irgendwie wissenschaftlich. Die haben jedenfalls das Wissenschaftliche in der Schule gemacht und haben uns da ein bisschen was erklärt und ähm, ja, zu so Sternformationen. und auch das zum Beispiel auf der Neuseeland-Flagge eine Sternformation das zu sehen Kreuz
1: ist. des Südens, glaube ich. Das Kreuz
0: des Südens, genau. Äh, Achso, nochmal, kleine, kleine Knowledge-Einwurf hier. Um Knowledge-Einwurf Oh Gott ja. kleiner, Ein kleiner Wissenseinwurf ähm, Abel Tessmann war der erste Typ, der hier Neuseeland entdeckt hat, die Südinsel ähm, War ein Holländer Der ist hier angekommen Noch vor Cook Und wollte dann ähm, Er hat die Südinsel halt gefunden Wollte halt rauf, die Maori haben ihn halt Ja, voll weggemobbt Und er hat den Fuß auf die Insel gesetzt und trotzdem Wurde ähm, Dieses Ding nach ihm benannt. Ja. Es gibt auch einen Testment Point, aber dazu kommen wir später, weil da sind wir auch noch vorbei. Gefahren im Boot. Ähm, wollen wir da jetzt schon zu kommen eigentlich? Ähm, ich glaube schon. Ah, nee. Ja, mir egal. Also eigentlich war der Plan, dass wir noch im abel Testmanen Kajaken gehen. Das wollten wir dann am Tag nach der Wanderung machen. Äh, haben uns dann aber dazu entschieden, das nicht zu machen, weil die beiden Potsdamer, die wir ja schon aus Auckland kennen noch und auch Silvester in Auckland waren mit denen und Depukki gearbeitet haben und so ganz und so weiter, äh, die waren zufällig, oder die sind halt auf der Südinsel und wir sind ihnen zufällig entgegengekommen sag ich mal oder hatten zufällig so die gleiche Region, weil die sind ja auf dem Weg wieder auf die Nordinsel, weil die ja äh, Anfang, Mitte März abreisen. Ähm, ja und da haben wir uns mit denen noch getroffen in, wie hieß das Ding nochmal? Takaka? Ja. Takaka hieß der Ort. Genau, da war auch ein Campingplatz und da waren wir noch was essen, haben noch ein bisschen was getrunken. Bisschen aufgekachtet. Ja.
1: Ja, früher am Tag waren wir dann auch noch ähm, in so zwei Tropfsteinhöhlen. Oh ja, stimmt. Die so 40 Minuten mitten im Nirgendwo wandern waren. Und das ist ganz cool, weil in Deutschland werden da Geländer und Danger nicht da reingehen und so. Und in Neuseeland sind die Höhlen und dann steht da, ähm, wer nett, wenn die keine Stalagniten abreißt. Und dann kommt man da halt wirklich reingehen und die gehen halt wirklich Kilometer tief unter die Erde. Und dann läuft da auch Wasser und dann geht es da auch schon mal ganz tief runter und man sieht nicht wirklich was. Und da sind wir zwei Abenteurer dann mit unseren iPhone-Taschenlampen <lacht> ein bisschen lang
0: gewandert. Ja, richtig professionell. Da standen sie überall in den Taschenlampen mit, in den Kopflampen mit und wir so: Ja, ja, haben wir
1: ja, mitgemacht. Ja, aber war auf jeden Fall cool zu sehen.
0: War ziemlich nice, ja. Und danach waren wir noch an einem, oh ja, danach waren wir noch an einem Wasserfall, an einem Wasserfall. der nennt sich die Salisbury Falls. Die Falls waren eigentlich nicht so interessant. Interessanter war vielmehr der, der Fluss, der nebenan gelaufen ist. Der war nämlich glasklar, ganz schön kalt, aber echt cool, um drin zu schwimmen. Wir waren noch fast alleine da. War noch eine so eine heiße Ische da. Aber sonst waren wir eigentlich alleine und da war auch so ein Stein, von dem man runterspringen konnte
1: und so. Und wir dachten, wir würden in der Zeit ausgeraubt worden, wären in der Zeit ausgeraubt worden, weil diese Dame, die da eben war, die stand da irgendwie alleine und hat uns die ganze Zeit beobachtet, so aus der Ferne. Und wir wussten, wenn dass die vorher mit anderen Leuten da waren. Und das ist schon mal hier vorgekommen, dass dann einfach welche ausgeraubt wurden. Die waren und halt vorher zu
0: dritt, so. Und wenn da natürlich, ich sag mal, wie soll ich sagen? Eine die, Person zurückkommt. Die leicht bekleidete Person zurückkommt, alleine. Und uns anschaut einfach nur. Naja, weiß ich nicht.
1: Ja, aber es ist alles gut gegangen. Ja.
0: Genau, dann haben wir ja, wie gesagt, die beiden Potsdam wieder getroffen. Ich fand super cool. Ja, auch. Auf Hat was Fall Fall gemacht, dass wir uns dann nochmal getroffen haben. Viele
1: Grüße, Andi. Viele Grüße, ja. Viel Glück beim Autoverkauf und eine gute Heimreise.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, an Daniel viel Erfolg beim Studium.
1: Genau. Wir sehen da jetzt quasi bei denen, wie es bei uns in Zukunft mit dem Autoverkauf laufen wird. Genau. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, aber dazu müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken machen. Oh Gott,
0: bloß nicht, nee. Ja, dann, äh, jetzt. Dit, dit is dit.
1: Ja, dann waren wir am nächsten Tag Kajak fahren, sind wir dann, nachdem wir die paar Bier getrunken hatten, mussten wir früh aufstehen, um dann eben um, wann waren wir da, 8 Uhr? Nee, halb neun. Halb neun zum Kajaken anzutanzen und dann waren wir eben ganz im Norden vom Abeltasman Kajak fahren. Das war eigentlich ziemlich cool, weil es war so richtig Kajakfahren. Ähm, wir haben uns nämlich immer die Frage gestellt, wie das ist, dass so Kajakfahrer so aussehen, als wären die mit dem Boot verbunden. Jetzt ist es geklärt. Man hat nämlich so ein komisches Neoprenletzchen, so ein Tütü an aus Neopren, <lacht> was man übers Boot stülpt,
0: <lacht> das ist eine Kante die da drin ist. Ja. Und dann sitzt man in dem Boot drinne mit diesem Neopren-Tutu am Boot befestigt. Genau. Ja. Und also, äh, ein weiteres Mysterium, wie die Kajaker lenken. Ähm, ich habe mich mal gefragt, machen die das mit den, äh, mit, den, mit den Paddeln oder so? Nein, die haben tatsächlich ähm, Fußpedale, mit denen so ein Ruder hinten gesteuert wird. Das ist richtig nice. Man kann das Boot damit ziemlich, ziemlich präzise steuern, tatsächlich. Ja.
1: ja und wir hatten da... Ähm, Simon hat immer die Taktik, um Getränke zu kühlen, bindet er Dosen oder Flaschen immer mit einem Band fest. Und das kann er mittlerweile auch sehr, sehr gut und ich sehr, sehr, sehr mein fest. Das Papa sein.
0: gelernt. Grüße gehen raus.
1: Ja, das Problem war nur diesmal, dass die Halterung nicht gut genug am Kajak festgemacht war. Und auf einmal fiel uns auf, als wir mitten auf dem Meer waren, dass wir unsere zwei Cola-Dosen verloren haben. Aber die treiben an der Oberfläche. Und dann sind wir den gesamten Weg nochmal zurückgerudert.
0: Ich will betonen, dass die, dass die beiden Dosen auch zusammengebunden waren. Also der Knoten am Kajak hat sich gelöst.
1: Genau. Aber es hat sich ein Knoten gelöst. Ja, es hat sich ein Knoten gelöst. Ja, beim nächsten Mal wird es besser. Hm?
0: Ja, komm, Alter. Aber auf jeden Fall, wir haben, wir haben sie wiedergefunden. Sie waren arschkalt danach.
1: Das stimmt. Ja. Das war tatsächlich sehr, sehr erstaunlich, dass wir die wiedergefunden haben. Wir haben es dann irgendwann aus der Ferne. Es war jetzt auch Blenzen nicht so krasser sehen.
0: Wellengang, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt. Das Aber
0: klar. das, was wir gesehen haben aus dem Kajak vom Abel Tessmann Park, war eigentlich ziemlich cool. Ja, war mehr oder weniger fast das gleiche, was wir eigentlich... Äh, am ersten Tag gesehen hatten, nur dass wir halt diesmal von der Wasserseite drauf geguckt haben. Also, ähm, ich fand es wirklich sehr geil.
1: Mich hat es wieder ja, ich aufs fand's Neue supergeil. erstaunt.
0: Ähm, ich fand es vor allem krass, was sag ich mal, die Flut von Unterschied hat. Wir sind bei Ebbe gestartet und bei Flut zurückgefahren ungefähr. Und man hat das alles schon nicht wiedererkannt. Und man, ja, da war halt so ein, als wir losgefahren sind, war da so eine Meerenge zwischen so zwei Steinen, die war halt komplett verschwunden. Man konnte einfach drüber fahren und so. Es war echt ziemlich cool. Hat
1: mir sehr gut gefallen. Aber falls ihr im abel Tasman park seid, geht Kajak fahren. Genau. Aber das war dann auch so das Wichtigste für den Tag. Am Tag danach sind wir wieder in die Zivilisation zurückgekehrt, haben dann wieder mal Wäsche gewaschen
0: Ja. und all sowas. In Motueka. Nee. Doch. Nee.
1: In Motueka haben wir Wäsche gewaschen zu uh -uh. 10.000%. Ah. Uh -uh. Klar. Nein. Doch, das ist die Straße, wo auch der Countdown war. Wir haben da abends In war das. nämlich noch die Schwäben und äh, die zwei Südhalbkugeln. Sag ich doch. In Richmond ja, haben wir Pizza gegessen. Ja,
0: Entschuldigung, war ein Da haben wir noch eine Schwäbin getroffen, die war auch Vollblutschwäbin. Den haben wir erstmal einen Salatkopf geschenkt. <lacht> Frag bitte nicht nach. <lacht> ähm, ja, die war irgendwie... Mit einer Freund unterwegs, die Freundin ist jetzt mit ihrem Freund nach Asien abgehauen. Ja, nee, die ist, ist allein nach Asien. Jetzt sag die ich doch. trifft den da. Ja, ist aber mit ihrem Freund dahin.
1: Ja, ja, okay, wenn du es so sagst. Ja,
0: und äh, sie ist jetzt allein unterwegs, aber ihre Mutter kommt aus Australien, die sie jetzt besuchen. Äh, ganz verworren, ganz komisch, aber war ganz interessant. Sie war ganz interessant. Äh, wir haben noch zwei getroffen, die die Südhalbkugel bereist haben, ein Jahr lang. Die waren auch auf dem Parkplatz. Auch deutsch natürlich, ne? überall hier in Mallorca-Dichte und so ähm, die fand ich, also der Typ war sehr, sehr nett seine alte, die er dabei hat, die fand ich unausstehlich. Ähm, ja wie fandst du sie?
1: Ja, war jetzt auch nicht mein Fall, aber war auf jeden Fall eine sehr interessante Reise, von der die erzählt haben. Ja, genau Genau, und für uns ging es danach, haben wir wieder sehr, sehr viele Kilometer gemacht, weil ähm, an der Westküste war nämlich eigentlich unser Plan, die runterzufahren als erstes da ist jetzt aber erstmal sehr, sehr schlechtes Wetter gemeldet. Und unten im Milford Sound sind immer noch die Straßen wegen der Überschwemmungen gesperrt. Deshalb ist unser Plan, wir machen doch erst die Ostküste. Und hoffen, dass dann, wenn wir dann da unten ankommen, dass da besseres Wetter ist und die Straßen wieder befahrbar sind. Deshalb haben wir mehr oder weniger dann einen Fahrtag gemacht. Sind noch an Lake Rototiki, Rototiti oder so. Angehalten. Ja, war sehr geil Auch ein sehr, sehr schöner See, halt umringt von Bergen Bin mal drin schwimmen gegangen Genau ähm, Und ansonsten sind wir halt wirklich an dem Tag zur Ostküste rüber gefahren Sehr, sehr ja. weit
0: Aber ich möchte, an der Stelle möchte ich einmal kurz nochmal einen Anti buch tipp geben, ja? Folgendes, und zwar mein E-Reader hat sich irgendwie verabschiedet, ich weiß nicht warum und äh, wir hatten gesehen, an diesem Lake, wo wir waren, an diesem See, Roto, Roto, Rotoichi, Rotoichi, irgendwie sowas, äh, gab es einen sogenannten Book Exchange. Da ist so ein kleiner Laden, kann man sein Buch reinstellen, sich ein anderes mitnehmen. Ist eine Telefonzelle. Ist eine Telefonzelle. Peter hatte so ein richtiges Scheißbuch, was er sich gekauft hat. The Book of Knowing. Viel zu teuer. Das habe ich dann eingetauscht gegen das einzige deutsche Buch, was da war. Äh, das Simarillion von ähm, Tolkien. So diese Vorgeschichte zu Herr der Ringe. Und ich habe es angefangen zu lesen und das ist wirklich die, der, also es ist wirklich einfach nur scheiße. Also falls ihr Herr der Ringe mögt, lest das Buch nicht, weil das ist echt einfach nur langweilig.
1: Ich glaube, heute haben wir eine recht zynische Folge. Aber es muss auch mal sein, der Frust muss raus.
0: Ja, echt. Also nicht alles, was Tolkien ausspuckt, ist Gold. So. Statement <lacht> gesetzt.
1: Genau. Ähm, was ist dann passiert? Dann haben wir da Gepennt an so einem See, haben endlich nochmal Pancakes gefrühstückt. Boah, jo. Das habe ich schon vermisst. Das war schon übernötig. Ähm, da konnten wir auch endlich nochmal ausschlafen, weil wir hatten in letzter Zeit sehr, sehr viele Campingplätze, die man um 7 Uhr morgens verlassen musste. Ja, dann, der Tag danach, waren wir sehr, sehr lange auf der Suche nach Duschen und sind dann irgendwann in einem Ort angekommen namens Kairua. Kairua, ja. Genau, Kairoa. und Kairoa.
0: Kai Kai und was ist da passiert? Was ist da passiert, ja. Das fragt man sich. Dann haben wir da geduscht. Ähm, da hatte ich zufällig äh, auf Instagram rumgescrollt, während Peter sich gereinigt hat. Und da habe ich gesehen, dass Hannah Schmidt, die wir ja schon früher in diesem Podcast haben, langjährige Zuhörer erinnern sich vielleicht, <lacht> ähm, dass sie auch zufällig da war, weil die ist auch auf dem Weg äh, nach, zur Nordinsel halt. Und ähm, ja, da habe ich sie kurz angerufen, haben uns noch getroffen, haben da den Abend äh, verbracht in Kairoa, 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 wie auch immer, äh, und waren nur noch in einem Irish Pub und so und haben was getrunken, ein bisschen Live Musik gehört, ich saß, war eigentlich ganz cool, hat wieder Spaß gemacht, sie wiederzusehen. Auch an dieser Stelle Grüße an Hannah Schmidt, ähm, sie hat äh, mir klar gemacht dass man tatsächlich bei Apple Podcast Push-Benachrichtigungen anmachen kann, falls eine neue Folge von unserem Podcast rauskommt, also, falls ich weiß, wer das hört. Wir haben hier Statistiken in dieser App. Also der Anteil der Leute, die auf Apple Podcasts hören, macht jetzt die Push-Benachrichtigungen an für diesen Podcast. Dankeschön. Ähm, ja, aber war ziemlich cool. Wir haben noch was getrunken, wie gesagt, und äh, haben dann aber auch direkt wieder getrennt, weil wir irgendwo um nirgendwo gepennt haben auf so einer Straße, mehr oder weniger. Das war gestern Abend, und äh, also bis heute Morgen. Und dann sind wir heute Morgen äh, von diesem Platz weggefahren an so ein anderen Platz, Campingplatz <lacht> wo wir dann gefrühstückt haben, erstmal ganz in Ruhe und heute haben wir halt auch mehr oder weniger wieder einen Fahrtag gemacht, also ich glaube wir sind vier, fünf Stunden gefahren dann, wieder Richtung Süden und jetzt befinden wir uns ungefähr 20 Minuten vor Christchurch also wir sind die ganze Ostküste mehr oder weniger runtergebrettert bis Christchurch heute genau ja. und jetzt chillen wir gerade auf einem Parkplatz von einem Supermarkt weil man hier campen darf und das machen wir einfach weil wir es können
1: genau ist hier sehr, sehr ruhig. Also finde ich eigentlich auch mal angenehm. Ja. Weil hier sind keine Sandflies, die anzerstechen und so.
0: Das stimmt, ja. Genau. Also mal gucken, wie Christchurch wird. Wir werden morgen wahrscheinlich hinfahren. Mal gucken. Äh, wir hatten auch vor jetzt hier in der Nähe irgendwie noch Arbeit zu suchen wieder. Ähm, ja, je früher wir es machen, desto... Ja, deshalb müssen wir es später nicht machen, so.
1: Ja, also wir müssen auf jeden Fall noch... So fünf Wochen arbeiten, würde ich mal ja. grob anpeilen. Und ja, wenn wir es halt jetzt machen, haben wir es hinter uns. Und dann ist es auch so, dass wir nicht erst das Geld ausgeben und es dann verdienen, sondern dass sich wirklich die Reise mehr oder weniger dann irgendwann selber finanziert. Ja, ja, ja. Das finden wir eigentlich beide ganz cool. Außerdem ist es so, wenn wir halt draußen arbeiten, ist halt auch das Wetter noch sehr, sehr angenehm. Genau,
0: es geht momentan halt noch so deswegen.
1: Und ja, das ist so die Motivation.
0: Ja. Ja, sind wir auch wieder bei einer soliden Dreiviertelstunde. Gab auch viel zu erzählen. Ob es nächste Woche noch so viel, geht, weiß ich nicht. Ich hoffe, der nächste Podcast kommt wieder ein bisschen pünktlicher als der jetzige. Ähm, ja, hast du noch
1: was zu erzählen, was du loswerden möchtest? Wir haben noch eine Seehundkolonie gesehen.
0: Und ich verteile davon. Vielleicht machen wir das sogar als... Folgenbild mal gucken. Ja. Äh, ach genau, wir waren heute noch in Greta Valley. Fand ich ganz lustig, habe ich ein Bild gemacht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es lustig findet, aber...
1: Ja, also ich fand's... Also
0: <lacht> wir mussten halt extra anhalten dafür, also, aber... <lacht> wir
1: mussten extra in den Ort reinfahren,
0: um das ins Ortsschild zu suchen. Ich find's lustig. Jetzt habe ich ein Bild mit Greta Valley. Genau. Wie auch immer, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Maden. Ähm, Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Macht die Push-Benachrichtigung an, gebt uns eine Grandiose Bewertung auf iTunes, wenn nicht, dann hackt es. Ähm
1: dann klatscht es aber kein Beifall.
0: So ist es. So ist es. Ja. Gut. Weiß ich nicht. Dann äh, machen wir mal den Deckel drauf, ne? Schluss mit dem Schabernack. Schluss mit dem Schabernack. Bis später. Tschüss.